0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Nosotros, para aquellos que nos visitan, empezamos a estudiar esta epístola la semana pasada. Eh, Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta, como dice aquí, para que pusiera en orden lo que queda, para que corrigiese lo deficiente y designara ancianos en cada ciudad como él había mandado. Allí habían varias iglesias incipientes, si podemos decir así, repartidas en toda la isla que estaban influenciadas por la cultura pagana, estaban luchando con ese pensamiento de la época. Eh, en, alrededor de ellas y dentro de las iglesias también habían falsos maestros con motivos egoístas que estaban trastornando a familias enteras. Y la carta de Tito está dirigida a corregir ese problema. En el día de hoy, en la porción que leyó el pastor Rafael, de los versículos 5 al 9, vamos a ver cuáles son las cualificaciones para un pastor. Los estándares de Dios para el liderazgo son altos y muchas iglesias no toman esto en cuenta y fruto de esto, vemos a hombres que no están llamados ni cualificados para estar en el ministerio pastoral eh, dirigiendo esas iglesias cuando esos parámetros, cuando esas cualificaciones son rebajadas. Vemos el resultado espiritual en un deterioro en la vida de muchas iglesias. En esta porción que leyó el pastor Rafael Vemos que solamente se debe permitir a, para estar en el ministerio pastoral a un hombre cuyo carácter se conforma a esas cualificaciones que se nos habla aquí. Y Pablo le dice a Tito que él debía seleccionar, oígame bien, hombres que tuvieran estas cualificaciones para ejercer el liderato de, de las iglesias. Y con esto en mente, yo quiero que veamos el primer punto y leamos el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, la razón por la cual Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente, para enderezar, poner en orden aquellas cosas que estaban torcidas, para acabar de organizar aquello que estaba incompleto, porque como hemos dicho, habían falsas doctrinas y prácticas que estaban siendo predicadas en contra de la verdad de Dios. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Había una brecha entre lo que las personas decían creer y la forma como vivían. Y eso se manifestaba en diferentes aspectos en la iglesia, en diferentes grupos. Y eso es lo que Pablo quiere poner en orden. Por eso más adelante... Vamos a ver cómo él les habla a los ancianos, a las ancianas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las esposas, a los siervos. Pablo sale de Creta, sabe que hay cosas que deben corregir y que la función de Tito era corregirlas. Ahora la primera pregunta que le hacemos a Pablo, Pablo, ¿cómo Tito va a corregir lo deficiente? Y eso nos lleva al segundo punto, la forma de corregir lo deficiente estableciendo ancianos, fíjense, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Eso nos indica que en alguna de esas iglesias no había un liderato bíblico pastoral establecido y él debía establecer allí a hombres que conocieran, enseñaran la verdad, pero también que vivieran de acuerdo a esos principios bíblicos. Y esto nos enseña que el liderato en una iglesia es un asunto vital y la vida espiritual de una iglesia muchas veces es el reflejo del de nivel espiritual de los líderes que la dirigen. Entonces fíjense cómo él le dice, tú debes establecer ancianos, tú debes establecer líderes espirituales que también son llamados obispos, pastores, quienes tienen la encomienda de enseñar, disipular y cuidar de la congregación local. Aquí vemos esa cualificación ancianos. Estamos hablando de hombres porque más adelante vemos que dice maridos de una sola mujer. Acabo de decir que el término anciano, pastor obispo, es utilizado de manera indistinta en las escrituras. Y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 20, para que nadie piense que son términos diferentes, sino que designan a los ancianos, a los pastores, a los obispos. En Hechos 20, 17, vemos cómo se eh, emplean estos términos de manera intercalada. Hechos 20, 17, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos. Ahí se utiliza la palabra prebústeros en el original. Llamó a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28, él está hablando a esos ancianos de la iglesia y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ahí es lo mismo, pero en la función de supervisores se utiliza la palabra episcopos. Y fíjense lo que dice, el Espíritu Santo les ha hecho obispo ¿para qué? Para pastorear, para apacentar. Ahí se utiliza la palabra griega poimano, la iglesia de Dios, el cual él, la cual él compró con su propia sangre. Ustedes ven cómo esos términos se utilizan indistintamente. Entonces, Tito debía establecer ancianos porque si en una iglesia no hay líderes, esa es una invitación abierta para que entre la falsa doctrina, para que no haya supervisión de los hermanos. Pero fíjense que él también habla de constituir ancianos en plural. El diseño de Dios es que cada iglesia sea gobernada por una pluralidad de hombres que se llamen ancianos, pastores o obispos, como vimos. ¿Por qué? porque este ministerio pastoral es un trabajo en equipo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿eso es algún problema si en una iglesia hay un solo pastor? ¿Qué ustedes me dirían? ¿No? Porque es Dios quien da esos dones a la iglesia, a esos pastores. No hablamos de que tiene que haber Pluralidad de pastores a cualquier precio, entonces tienen que haber dos o tres pastores, no importa que no cumplan las cualificaciones pastorales, no estamos hablando de eso. El propósito de Dios es que haya una pluralidad de pastores en una iglesia local y eso es por una razón sencilla, no hay ningún ser humano que tenga todos los dones espirituales que tenga toda la perspicacia, que tenga toda la sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en una iglesia local. Y esa constitución de ancianos, <coughs> perdón, era una práctica normal del apóstol y en, en los tiempos del establecimiento de la iglesia. En la iglesia de Derbe, por ejemplo, se nos dice que después que... Eh, Pablo les habla, les dice: Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ustedes ven, era la práctica normal establecer ancianos. Entonces, la razón para dejar en Crito, a, Crito, a Tito en, en Creta era para corregir lo deficiente. ¿Cómo lo iba a hacer estableciendo ancianos en cada ciudad? Pero a partir del versículo 6 al 9 se nos dicen las cualificaciones de esos ancianos. Fíjense, en el mundo... Se eligen a los líderes por su conocimiento, por ese atractivo que tienen, por la forma como hablan. Pero los requisitos que se nos dan para los líderes en 1 Timoteo 3, en Tito 1, son muy diferentes a los patrones en el mundo. Aquí hay que escoger a personas que tengan madurez espiritual, Personas que tengan una comunión real con Dios. Y le voy a decir algo, hermano: Ninguno de nosotros cumple a plenitud todos esos requisitos. Nadie puede decir, yo tengo todos esos requisitos perfectamente definidos. El único que cumplía todo eso era el Señor Jesucristo. Y nadie más. Pero un hombre que es reconocido como anciano en una iglesia local no debería tener ninguna violación abierta a estas cualificaciones. Su carácter general debe reflejar madurez espiritual y es lo que vamos a ver de una manera rápida en el día de hoy precisamente vamos a tratar de los versículos 5 al 9 en un solo sermón para que tengamos una idea total completa de lo que esto implica lo primero es que un anciano debe reflejar madurez espiritual en su vida familiar lean conmigo el versículo 6 Dice aquí, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. La palabra irreprensible no se refiere a una vida libre de pecado, sino una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de cualquier escándalo público. O sea, cuando decimos irreprensible, hablamos de una persona que tiene una vida de piedad, de una persona que trata de vivir en santidad, pero somos seres humanos. Y no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No significa, oigan bien, que el pastor no pueda ser criticado o acusado de algún pecado, sino, oigan bien, que la acusación sea verdadera porque cualquiera puede levantar una acusación contra un pastor, pero esa acusación debe ser verdadera. Y si un pastor ha pecado en alguna de esas cosas, se apresura a confesarlo, es un hombre así, y pedir perdón. Por eso dijimos que no hay un hombre en el mundo que haga siempre el bien y nunca peque, pero irreprensible en el sentido de que deben ser personas de una buena reputación delante de los demás, que no haya nada en su vida que le impida estar eh, representando al Evangelio, representando al Señor Jesucristo. Es un hombre de integridad. Es un, no es una persona que tiene una doble vida. No es una persona que vive de una manera en su casa y de otra manera en la iglesia. Que vive como un diablito en su casa y, o en su trabajo o en la sociedad y como un santo en la iglesia, sino que su esposa y sus hijos pueden afirmar que es un hombre lleno del fruto del Espíritu. Ustedes ven, un pastor no solamente debe enseñar y predicar de la manera correcta, sino vivir de la manera correcta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4.12, que fuese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Filipos, hermanos sean imita imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces un ministro debe ser irreprensible en ese sentido. Y aquí se nos habla también de su moralidad sexual. Fíjense que dice marido de una sola mujer, o sea hombre de una mujer o esposo de una mujer. O sea, un esposo que es fiel a su esposa, tanto dentro como fuera del hogar. Y muchos han dicho que si debe ser marido de una sola mujer, eso excluye del ministerio a los solteros, a los viudos y a los divorciados. Pero eso no los excluye, porque eh, tenemos el caso del apóstol Pablo, que no estaba casado y había estado estaba en el ministerio. En las Escrituras se nos dice que si una persona es viuda, es viudo, es libre de volverse a casar. Pablo le dice a Timoteo en 5.14 acerca de las viudas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes que se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Que Esas viudas jóvenes que se casen, eso es lo que él quería. Y no se refiere a una persona que está divorciado bíblicamente. Entonces, tenemos que tener todos esos aspectos en cuenta. Ser marido de una sola mujer se refiere a la singularidad de la fidelidad de un hombre a una mujer que es su esposa. E implica pureza sexual tanto dentro como fuera de esa relación matrimonial. Es un hombre que se dedica a su esposa. Es un hombre reconocido por su amor a su esposa, que no es un mujeriego. Entonces, en cuanto a la vida familiar, vemos, primero que el ministro en todos los sentidos debe ser irreprensible, no puede ser acusado de algo, y si hay algo en su vida, trata con eso, ese pecado, lo confiesa, sigue adelante. Vemos lo que nos dice aquí, que es marido de una sola mujer, pero también tiene un liderato familiar. Miren lo que dice, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Déjenme aclarar algo, esto no significa que un anciano deba tener hijos, o sea, alguien que no tiene hijos puede ser un anciano, pero esos hijos deben estar bajo control. Entonces aquí se dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Y... Con relación a esta palabra creyentes, muchos la traducen como creyentes, como cristianos deben ser los hijos y otros la traducen como fieles. Y en esto hay dos puntos de vista. Hay algunos autores que dicen que los hijos del pastor deben ser creyentes, deben ser cristianos. Que si un pastor no puede ganar a sus propios hijos para Cristo, no puede dirigir la iglesia de Dios. ¿Cómo va a ganar a los de afuera? Hay muchos que dicen, para una persona ser pastor, sus hijos deben ser cristianos. Pero otros traducen esa palabra como fieles, y es que esos hijos no estén acusados de disolución y rebeldía, sino sean hijos que están bajo la sujeción de su padre en el hogar. O sea, que no sean hijos que estén viviendo en libertinaje, en borrachera, en desenfreno, estando bajo el techo de sus padres o que sean unos rebeldes, que no reconocen la autoridad, que no se someten a ella, que no obedecen a sus padres, que tienen vidas de rebeldía en medio de la sociedad. Nosotros, hermanos, creemos que eso de que los hijos de los pastores deban ser creyentes eso es un punto de vista un poco extremo. Eso es una, un criterio personal nuestro y de muchos pastores. Porque yo como padre, yo no puedo hacer que mis hijos sean creyentes. Porque la salvación viene de Dios, como hemos visto. Vimos la semana pasada que esos escogidos, esos elegidos son llamados por medio del Evangelio de Jesucristo. Yo quisiera, no que mis hijos, que, que todo el mundo fuera creyente. Que tuvieran la vida eterna, que pudieran disfrutar del gozo que nosotros gozamos, del perdón de nuestro pecado. Que no fueran camino a una condenación eterna, que tuvieran la esperanza que nosotros tenemos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque es Dios que llama a salvación. Pero le voy a poner otro ejemplo. Imagínense que un hombre joven con sus hijos pequeños es llamado al ministerio y después que está en el ministerio a los 5, 8 años, tiene sus hijos, y esos hijos son rebeldes, significa, eh, no son creyentes, perdón, rebeldes, no no son creyentes, porque deben estar bajo sujeción mientras estén bajo el techo del hogar, en eso tenemos que estar claro Pero que no sean creyentes, entonces esa persona ya debe dejar el pastorado por esa razón. Eso es algo que no lo entendemos así, ustedes ven. Un pastor debe ser irreprensible en su vida familiar, hemos visto. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y rebeldía. Pero también Pablo le dice a Tito, Tito, el carácter general del pastor es muy importante. Hay cualidades, no, cualidades no. Hay defectos que el pastor no debe tener y hay cualidades que debe tener. Y eso es lo que él nos da. En los versículos 7 y 8. Vayan allí conmigo, por favor, hermano. Pablo repite y dice lo siguiente. Porque el obispo debe ser irreprensible. Vuelve a repetir lo que ya había dicho. ¿eh? Como administrador de Dios. Y dice, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Eso no debe estar en la vida de una persona que vamos a elegir como pastor. Versículo 8, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjense cómo él repite esta palabra irreprensible y luego agrega irreprensible como administrador de Dios. Un administrador, un mayordomo es responsable ante el propietario de una casa, de un negocio, de las operaciones diarias de la misma. Entonces miren lo que hay ahora. La iglesia es la casa de quién? de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Entonces, los pastores somos administradores en la casa de Dios. Administramos la casa de Dios bajo la autoridad de Dios y le daremos cuenta a Dios de nuestro ministerio. Dios ha delegado funciones a los pastores de enseñar, de supervisar, de disipular, de preparar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros debemos llevar a cabo nuestras labores como siervos, como mayordomos de Dios. Esta iglesia no es de los pastores. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Él fue que la compró con su sangre, no nosotros. Pertenece a Dios, no a ningún hombre. Los ancianos, los obispos, los pastores somos solamente sus administradores. Y Pablo le da a Tito cinco defectos que no deben estar presentes en la vida de los pastores. O sea, a la hora de escoger un pastor, no puede tener estas características. El anciano dice, no debe ser obstinado. Y la palabra que se traduce aquí, del original, es autocomplaciente. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver autocomplaciente con obstinado? Bueno, si usted ve esa palabra autocomplaciente, es, es la persona que se pasa la vida pensando en los demás, no autocomplaciente, pensando en sí misma. Es la persona que busca su propio placer, que busca su propio beneficio, que busca posiciones dentro de las cuales pueda exhibirse. Es una persona que tiene una opinión alta de sí mismo y que está pendiente de sus propios intereses. Sirve no para agradar a los demás, no para agradar al Señor, sino para ser visto de los demás. Entonces, imagínense, una persona así no está preocupada por las ovejas, no está preocupado por los hermanos de la iglesia, es una persona egocéntrica que utiliza a los demás para su propio beneficio. Entonces, cuando una persona así es elegida pastor, ¿Qué pasa en la iglesia con el cuidado de los hermanos? ¿Hay problemas? Si un hermano le dice algo al pastor que a él no le gusta, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Hay confrontación? Si este hombre está trabajando en un grupo de ancianos, su opinión debe ser lo primero. Él no va a escuchar la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona no está trabajando para el rebaño. Está trabajando para sí mismo. En segundo lugar, se nos dice que no debe ser iracundo. Una persona iracunda es una persona de mecha corta y lo digo sonriéndome porque eh, 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 tendemos, es una característica que nosotros los seres humanos eh, se da con mucha frecuencia, esa ira que perdemos los estribos. Usted está en la calle y se le atraviesa un carro público, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Decirle tres cosas al chofer del carro público, abrir la puerta del carro, salir y, y embrujarse con la persona, ¿no es así? Una persona no debe ser así porque dice la Escritura que el que fácilmente se enoja hará locura. Ustedes se imaginan, oye yo pasé por tal esquina, ahí estaba el patrón entrándose a trompar con un chofer de carro público. Y hubo que separarlo. Tales cosas son inadmisibles. En una persona que ha de ser un modelo de paciencia, de amor y de mansedumbre. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor debe ser amable para con todos. Y el hombre iracundo promueve contienda. ¿Y qué pasa cuando tú tienes en la iglesia una persona así? Hermanos, como personas públicas, uno predica aquí. Hay personas que contradicen. Hay personas en el ministerio pastoral, nosotros hemos tenido casos, personalmente hablando de personas, que han actuado mal, uno lo ha corregido con la palabra y han querido provocarlo a uno para pelear con uno, literalmente. Óigame bien, cosas así, entonces, uno no puede ser iracundo. ¿Por qué? Porque parte de nuestro ministerio, como veremos, es, es exhortar, pero también confrontar a las personas. Entonces, no debe ser eh, soberbio, obstinado, que estábamos hablando, no debe ser iracundo, no dado al vino, y aquí se incluye todo tipo de bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque en las bebidas alcohólicas entorpecen la mente, como dice un autor, ento y disipa las inhibiciones. La Biblia no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, pero sí nos advierte de los peligros del vino y la bebida fuerte. óigame bien, eso es muy bueno aclararlo en este momento. Porque una persona que está en presencia continua del vino, que pasa mucho tiempo frente al vino, que es la idea que nos da aquí el texto, muestra un, muestra un hábito de intemperancia, muestra una adicción. Esa persona que bebe así, que bebe en exceso, que abusa del vino, que se deja dominar por el alcohol, que no sabe administrar la bebida, no debe ser, oígame bien, un anciano, de la iglesia, ¿por qué? Porque esa persona está controlada por el alcohol y puede ser también controlada por otro tipo de sustancia, está esclavizado a eso y por lo tanto no debe ser dado al vino. Pero también se nos dice que no debe ser pendenciero, belicoso. Y aquí se refiere a las peleas físicas y verbales también. ¿Ustedes ven? Aquí sí si hablas directamente, da la idea de las peleas físicas. Pero generalmente usted no va a ver un pastor, como yo digo, peleando con todo el mundo en la calle. Pero hay muchos hombres que son verbalmente combativos. ¿Se entiende el término? Que viven argumentando, que viven discutiendo, que quieren hacer valer su punto de vista. Y no es eso, ¿eh? sino que hieren a los demás con, como la forma como le hablan. Porque son crueles al hablar con los demás. Que quizás no le dan un puñetazo físico, pero hieren con sus palabras. Y nosotros, óigame bien, no deberíamos tratar a nadie de una manera cruel o abusiva. Déjeme hacerle una aclaración aquí. Estas características que están aquí no son solamente para los pastores. Estas características deben estar en la vida de todo cristiano, hombre y mujer. Porque alguien puede decir, tú pero eso de, de no ser pendenciero, eso es para los pastores, eso no es para mí, no. Eso es para todos nosotros. Todas esas características, no dado al vino, no iracundo, no obstinado, es para todo cristiano. Eso es un reflejo, ¿verdad?, de una vida piadosa en una persona. Entonces, hay personas cuyas palabras son como, como golpes de espada. Y en cuanto dependa de nosotros... Nosotros no podemos estar en controversia. Hay personas contenciosas. Hay personas que van por la vida, como dice un autor, con las uñas afuera, arañando a todo el mundo, en aras de la fe, en aras de defensa de lo que ellos creen, pero son ofensivos. Hay personas así, eso, eh, que, que leen entre líneas, que, que ellos piensan que tú has dicho una cosa que tú no dijiste, que piensan que los demás están en su contra. Una persona así en el ministerio va a ser una polémica continua con los hermanos no codicioso de, de ganancias deshonestas en 1 Timoteo 3.3 dice que debe estar libre del amor al dinero miren el dinero en sí es malo no pero qué rápido lo dijeron wow como que no le dieron mente no el dinero en sí no es malo pero es peligroso es como un arma cargada, puede ser muy útil si usted la utiliza correctamente, pero puede lastimar a otros y la usa sin cuidado. Y un hombre codicioso, un hombre que lo que está buscando es beneficios materiales, no debe ser un pastor, ¿por qué? Porque puede abusar financieramente de las personas, puede mal usar los fondos de la iglesia. Entonces, si usted ve a un hermano que no paga sus impuestos, que engaña a otros para ganar dinero, que miente a la hora de vender un producto, que no declara correctamente sus ingresos, que hace cosas deshonrosas así en el sentido financiero, no es apto para el, para el obispado. Pero es que él sirve mucho, que él conoce mucha Biblia, no, pero que tiene amor al dinero y, y mira cómo vive. Esa área, hay que trabajar con él para que esa área sea puesta bajo el control de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto las cinco características que no deben estar presentes en los pastores para que nadie se pierda. ¿Qué hemos visto en primer lugar? Que debe ser irreprensible en su vida familiar. Estamos viendo que debe ser irreprensible en su carácter general y hemos visto cinco defectos que no deben estar presentes en la vida familiar. De un pastor. Ahora, dentro de ese carácter general del pastor, vamos a ver las características, las cualificaciones. Versículo 8, vamos a leerlo de nuevo. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospitalario es que ama a los extranjeros. Eh, el pastor debe ser el tipo de persona que cuando entra un extraño, un visitante a la iglesia, debe interesarse por él, debe darle una bienvenida sincera, debe estar dispuesto a abrir su casa a los demás para recibirlo. Es una persona que tiene un interés genuino en todas las otras personas y los hace sentir bienvenido. Miren lo que pasa con nosotros. Nosotros somos grupistas, entonces nosotros tenemos, tendemos a buscar en la iglesia y a juntarnos en la iglesia con aquellas personas con quienes tenemos confianza. Quienes son nuestros amigos eh, personales, que lo cual no es malo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos todo el tiempo juntándonos con el mismo grupo de personas. Y los demás hermanos ni lo conozco. Los veo los domingos y los saludo en la iglesia a Chepa. O buscamos aquellos que tienen nuestra clase social, nuestra clase económica. Y eso hace que la iglesia se convierta en pequeñas islas diferentes de personas. Y cuando llega un visitante, uno no está atento a que esa persona, ¿verdad? Llegó por primera vez para yo recibirlo, para yo darle la bienvenida. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de la iglesia. Esta es nuestra casa espiritual, si podemos decirlo así. Entonces el Señor espera que por amor a Él dejemos a un lado todos esos prejuicios y recibamos a aquellos que vienen a la iglesia. Les pregunto a ustedes. La hospitalidad es una característica sola de los pastores. Entonces, eso debe llevarnos, hermanos, a nosotros, a estar atentos a los visitantes que vienen a la iglesia para recibirlos, para saludarlos. Debemos también tratar de buscar a los demás hermanos de la iglesia, no solamente a los que están en mi grupo pequeño, no solo a los que viven cerca de mí, aquellos que son afines a mí, no. Debo, en la medida de lo posible, tratar de tener esa relación con los hermanos de la iglesia. Ahora le voy a decir algo. La hospitalidad implica sacrificio y trastorno. Cuando usted tiene que hospedar a alguien, tiene que compartir el cuarto de baño, hay que establecer horarios para comer, hay que estar arreglando la casa de una mejor manera, de cómo uno la tiene generalmente, eh, se limita la intimidad familiar, hay que hacer mayores sacrificios, ¿sí o no? pero tenemos que hacerlo si somos hospitalarios, si amamos a los demás. Pastores, que la cosa está dura y yo hasta me da vergüenza lo que le voy a brindar en la casa a la gente. Hermano, eh, la hospitalidad, la comunión de los hermanos no está atento a eso. Usted coge unos viveritos ahogados en agua, los pone ahí con dos huevos fritos y ya, hermano, venga a cenar. Hermano, vamos a comer un pan con mantequilla y chocolate. Yo tengo, eh, recuerdo un hermano que muchos no conocen, pero había una maquinita de pelar la china, la naranja. Los mayorcitos nos acordamos, que usted ponía la china en el centro y eso la, como que la pelaba. Y usted partía su chinita, su naranja en el medio. Que él nos invitó a comer china con maíz sancochado. Feliz de la vida y pasamos una noche maravillosa los hermanos juntos. Hermano, no se limite por ese tipo de cosas. Yo sé que a las mujeres les pasa mucho, que no tengo la casa arreglada, que las cosas no están listas, que qué le voy a brindar, pan con mantequilla y chocolate, ya. ¿Qué le voy a brindar, unos biberitos ahogados en agua, ya. Ya, eso es así. Entonces debe ser hospitalario, debe ser amante de lo bueno. Y miren qué interesante, cuando yo estaba estudiando esta palabra, Amante de lo bueno es aquella persona que ama lo bueno en sus pensamientos y se refleja en su conversación. Dice Filipenses, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, el amante de lo bueno es aquel que está pensando en esas buenas cosas y se transmite en su conversación. Es una persona que su conversación es edificante. Hay personas que sus conversaciones son negativas. ¿Y por qué son negativas? Porque su mente está pensando generalmente en cosas negativas. Crítica destructiva, calumnia, murmuración, viendo lo malo de las otras personas. Tu conversación es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Y si tus palabras no son edificantes, es porque tu corazón no es edificante. Entonces hay personas... Hermanos, que usted lo ve siempre hablando de las cosas negativas, no son amantes de lo bueno, sus pensamientos, su, vamos a decirlo de esta manera, su conversación refleja lo que hay en su mente. Pero una persona que ama lo bueno, te está hablando, entiende, ve, ve lo malo de otras personas, pero está pers pensando en destacar las virtudes de los demás y no los pecados de los demás, y eso se ve en su conversación. Pero esa persona amante de lo bueno, no solamente tiene un pensamiento de esa manera que se refleja en su conversación, sino que también ama las buenas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que está dispuesta a actuar en beneficio de los demás. Hermano, cuando alguien habla mal de ustedes, ¿cuál es la intención suya? Hablar mal de esa persona, ¿o no es así? No. Ah, pues yo sí lo más malo, entonces. El deseo de nosotros muchas veces de volver mal por mal, ¿no es así? Ahora sí, entonces, ahora sí lo entiende. Entonces, el que ama lo bueno, ¿qué hace? Vence con el bien el mal. ¿Me explico? Vence con el bien y el mal. Ahora, ¿quién es la persona que puede vencer con el bien y el mal? Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Hablaron mal de mí, me hicieron algo mal, me dolió. Mi primera reacción puede ser querer devolver mal por mal, pero viene la obra del Espíritu, me toma, me domina y ¿qué yo hago? Devuelvo bien por mal. Yo los elogio a ustedes, que a ustedes le hacen mal y a ustedes su primer deseo es devolver bien. Yo los elogio a ustedes, porque ustedes son unos santos todos. Entonces, también aquí se nos habla que debe ser prudente, que es una persona prudente, una persona sobria, sensata, una persona que está en su sano juicio, que no es impulsiva. Es una persona que no se deja llevar al extremo por sus emociones, que no cede a los impulsos pecaminosos. Es una persona que vive a la luz de sus prioridades y compromisos. Es la persona que se mantiene en calma en medio de circunstancias adversas. Es la persona que en esas circunstancias piensa lo que va a hacer, lo que va a decir. No permite que la necedad de otras personas lo distraiga. Y nosotros debemos buscar personas así para el ministerio pastoral. Es una persona prudente o impetuosa. ¿Es sensato en sus opiniones? ¿Equilibrado en sus reacciones? ¿Cómo responde ante las críticas y las acciones negativas de los demás? ¿Cómo maneja las informaciones que le dan, informaciones confidenciales que involucran a tercera persona? A mí me han dicho, hermano, porque no lo he vivido, ni lo vivimos con los pastores de IBCJ, ni a, y aquí tampoco, que hay iglesias donde hay personas que hablan con el pastor y al rato, o a los dos días, ya toda la iglesia sabe lo que esa persona habló con el pastor. Porque la información privada de una persona eh, es del conocimiento de, de otros hermanos de la iglesia con mucha frecuencia. Y yo doy gracias al Señor porque tanto en nuestro ministerio en IBCJ como aquí, eso así no sucedía. Hermanos, eso es algo que, que debemos eh, eh, ser sobrios, ser sensatos, ser prudentes en ese sentido, también aquí se nos habla que debemos ser justos, que es recto, una rectitud de vida, es equitativo en su trato con los demás. Hay personas que se parcializan, o oh, el fulano de tal tiene una buena posición en la iglesia, tiene una diferencia con otro hermano. Yo voy a favorecer al que tiene la mejor posición económica, o es más cercano a mí, o es amigo mío en lugar de los demás. Hay personas que tienden a exaltar a aquellos que son de buena posición y a menospreciar a aquellos que no tienen una buena posición económica. No. Alguien que aspira al ministerio debe ser una persona que sopesa los hechos de un asunto y toma decisiones imparciales basados en la evidencia y basados en los principios de la palabra de Dios. Si vamos a escoger un hombre para el ministerio, Debemos escoger hombres que tengan una reputación de integridad y rectitud en sus tratos con los demás. Más información, debe ser una persona que honra su palabra, que cumple con sus deberes sociales para con los demás, que es íntegro en sus relaciones sociales, que es recto en sus negocios, en su profesión, en su trabajo, que cumple con sus compromisos, aunque al hacerlo perjudique sus propios intereses, mis hermanos. Muchas veces es vergonzoso ver cristianos que se endeudan eh, más allá de lo, de lo que pueden pagar conscientemente, y ustedes ven que tienen un mal testimonio de que son personas que no pagan sus compromisos. Eso no debe ser, justo también santo. Aquí la palabra santo. La palabra santo generalmente está asociada con separación. El santo es una persona apartada para Dios. Pero aquí la santidad tiene que ver con la piedad, con su pureza. La persona santa es aquella que es libre de las manchas del pecado, que, pero que trata con su pecado. La persona que quiere agradar a Dios, que cumple su deber para con Dios. Es una persona piadosa, es una persona que vive en el temor de Dios. Y como teme a Dios y quiere agradarlo, eso se manifiesta en su comportamiento. También se nos dice dueño de sí mismo. Es una persona que tiene control sobre sus deseos o eh, cualquier cosa que pueda interferir en su, en su caminar cristiano. Por eso Pablo se refiere al cristiano como un atleta que ejerce dominio propio, que se niega muchas cosas. ¿Para qué? Para ganar la corona, para llegar al final de la carrera. Entonces, una persona que vamos a elegir para el pastorado debe ser una persona dueña de sí misma, que no se deja arrastrar por sus reacciones emocionales, sino que trata de interpretar todo a la luz de los principios de la palabra de Dios. Es una persona que no se deja llevar por sus apetitos carnales. Hasta aquí hemos estudiado la vida familiar de, de un pastor, o aquellos que aspiran al ministerio, hemos visto su carácter en general, hemos visto las áreas que lo pueden descalificar, que no deben estar presentes, hemos visto las virtudes que deben estar presentes, pero hay una tercera cualificación que debemos tomar en cuenta que está en el versículo 9, miren lo que dice. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Debe tener las, la habilidad para enseñar la palabra. Debe retener la palabra fiel. Fíjense, debe aferrarse a la Escritura. Debe aferrarse a las enseñanzas bíblicas sin apartarse de ellas. Un cristiano debe, todo cristiano debe, y más alguien que vamos, a, que queremos que sea pastor, debe apegarse al Señor, su relación con Él y apegarse a la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que no, tiene, no manifieste un profundo amor y fidelidad a la palabra, que no medite en ella, que, que no la ponga en práctica en su vida, en sus decisiones, con su familia, en su trabajo, no es apto para el pastoreo. Porque lo que le va a dar a las personas va a ser ideas propias de su mente y no de la palabra de Dios cuando les vaya a enseñar. Cuando venga alguien a pedirle un consejo de su negocio, de su vocación, de sus hijos, de su matrimonio, él le va a decir lo que a él le parece y no le va a decir Dios dice así. Entonces un pastor, un ministro debe conocer la palabra de Dios. No todos los pastores están llamados a predicar públicamente, porque hay un ministerio también en privado con la palabra de Dios, pero una persona que escojamos para el ministerio si debe conocer la palabra, debe aferrarse a la palabra y debe poder trazar la palabra correctamente. Y eso es algo que debe estar bien claro. Ahora, ¿cómo administra esa palabra? Vamos al versículo 9 para que ustedes lo vean. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, ¿para qué? para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Ustedes ven? Él debe exhortar con sana doctrina. Nosotros tenemos, eh, estamos llamados a tener un ministerio de enseñanza, de consolación, de consejo, de exhortación. ¿Con cómo? Con sana doctrina. Con la palabra de Dios, con la doctrina sanadora de la palabra de Dios con esa palabra que corrige, que rectifica los errores de los fieles, con esa palabra que cura las enfermedades espirituales. Entonces tiene que ser una persona que conozca la palabra de Dios, que su mente sea controlada por la palabra de Dios para poder dar ese consejo oportuno. Y fíjense que dice, primero que debemos exhortar con sana doctrina y en segundo lugar y refutar a los que contradicen debemos denunciar el error persuadir a aquellos que están pensando de una manera incorrecta pueden ser incrédulos que están negando la verdad del evangelio o pueden ser creyentes, o personas que profesan ser creyentes, pero están eh, viendo mal algún punto de la doctrina, ante esos contradictores, nosotros los pastores, debemos utilizar la espada del Espíritu. Así dice el Señor, mi hermano. Mira, tú estás pensando así, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que Dios ha dicho. Tú debes cambiar esa manera de, de pensar. Tenemos que utilizar la palabra para edificar a los santos, para exhortarlos, pero también para combatir el error. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, tú vas a combatir el error allí. Tú tienes que resistir a los falsos maestros. Tú tienes que salvaguardar la integridad del rebaño. Tú tienes que utilizar la palabra para predicar a los que se oponen, para ver si ellos alcanzan la salvación. Tú debes utilizar esa palabra para exhortar a los hermanos. Por eso, en 2 Timoteo 2.24 en adelante, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Debes reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ustedes ven, las personas que, vamos, que, que elijamos como pastores tienen la responsabilidad de conocer esa palabra Vivir esa palabra, aferrarse a la palabra, trazarla correctamente para exhortar a los creyentes y para corregir el error. Nosotros debemos utilizar la palabra para administrar la casa de Dios como buenos mayordomos. Mis hermanos, yo empecé diciendo que hay muchas iglesias que han sufrido mucho porque hay hombres que no son calificados que han sido puestos en el ministerio. Y por eso nosotros estamos estudiando la epístola de Tito, porque como vimos, se habla de los pastores, de los jóvenes, de los ancianos, de los siervos, cómo los diferentes grupos de la iglesia deben vivir. Pero nosotros somos una plantación. Muchos dicen que ya no somos una plantación, que somos una iglesia formal. Pero nosotros queremos que los hombres que hay aquí, que Dios los ha llamado al pastorado, al diaconado, podamos elegirlos con, con ese criterio de lo que dice la Palabra de Dios. No porque habla bonito, no porque se desenvuelve bien, no porque tiene una buena posición social, económica o política, no. Queremos elegirlo porque es un siervo del Señor y eso es lo importante. Y al examinar a estos candidatos, debemos ver esas tres áreas, debemos considerar su hogar, debemos considerar, su carácter general y debemos considerar su relación con la Palabra de Dios y su capacidad para manejarla con precisión. Yo quiero concluir con esta pregunta, hermano. ¿Quién está a la altura de estas demandas que nos da ese texto? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, como yo decía al principio, lo cumple a la perfección. El único que lo cumple a la perfección es el Señor Jesucristo. Ahora, todos cristianos debe, debemos luchar para conformarnos a estos principios que nos da la palabra de Dios. En la carne ninguno de nosotros lo cumple, pero por la gracia de Dios, óyeme bien, por la gracia de Dios tenemos el poder transformador del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto no lo podemos adquirir en nuestras propias fuerzas, pero Dios nos capacita para hacer esa obra. Hermanos, y todos nosotros debemos luchar para conformarnos a lo que aquí se nos dice, porque esto es algunas pinceladas de la imagen de Jesucristo, si podemos decirlo así. Pero recordemos que Cristo es el único que modela estas cualificaciones a la perfección. Pero nosotros debemos haber, ver a aquellos hombres que... Dios está levantando en medio nuestro para hacer esa labor pastoral. Amén.